0: Det mit liv som 3 Jeg hedder Mia Korsholm, og jeg er din vært. Mit liv som 3 er en podcast om at være menneske i et liv, der nogle gange bøvler. Det er en podcast om at leve med alt det, der følger med. Om bum på vejen, opture, bristet drømme, håb, rygvind og medfødtsundhed. I mit liv som 3P'er vil jeg invitere mennesker ind, som alle har noget på hjerte. Mennesker med en historie. Mennesker, som ønsker at dele. Jeg har forskellige gæster med, som hver især vil invitere dig med i deres opdagelse og oplevelse af at have mødt forståelsen, de tre principper. De vil gennem deres historie dele den forandring, de har mærket på deres mod at have det godt. De bruger deres modige stemmer, deres ord og deler, hvad de har set. Fælles for dem alle er, at de trods forskellige historier, udgangspunkter, temaer og livsomstændigheder, alle peger tilbage på det samme. De tre principper, som de ser ud i et levende liv. Tag gør de mod mine gæster, Linda tilbage, og for mig, tak fordi du lytter med. Hej, Jacob. Hej Mia. Og øh, velkommen her til øh, min podcast, Mit Liv som 3 Jeg øh, har glædet mig helt enormt meget til, øh, til at snakke med dig i dag, øh, fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, at øh, du er et af de mennesker, som øh, har haft kæmpestor betydning i min øh, personlige rejse med de tre principper. Øh, og øh, jeg ved, øh, at... Øh, det kun gælder for mig, men for mange andre mennesker, øh, som øh, kender til principperne, at øh, din formidlingsevne og øh, din måde at være i verden på, har, øh, den har betydning for mange. Så jeg glæder mig enormt meget, det skal du vide, så no pressure. <laughs> ja. Jeg har i hvert fald ja.
1: også glædet mig til, at du kiggede forbi, mere.
0: Fedt. Jamen, øh, Jacob, øh, til, øh, til de, der skulle sidde derude og ikke lige vide, hvem øh, Jakob Rabian er, kunne du så ikke lige introducere dig selv?
1: Jo. Mit navn er Jacob, og jeg, alle kalder mig Rabian. Jeg hedder faktisk Rabin til efternavnet, og det er lidt sjovt, fordi, det kan vi tale lidt om, men der var en klient, der sagde, at det er lidt sjovt, fordi på fransk, så Rabin eller Rebien, det betyder godt igen. Og det ved jeg ikke, om der er noget i. Men det det havde han meget optur over. (laughs) Men jeg jeg er gift med Louise, der har skrevet en god bog om de tre principper. Vi har tre søde drenge. Og til til hverdag, så deler jeg den forståelse, vi kommer til at tale lidt om, tænker jeg, med dem, der gider at høre på det. Vi har en lille uddannelse. Der kommer klienter forbi vores klinik, jeg taler med. Og det har jeg gjort i 10 år efterhånden. Lidt mere måske. Inden der har jeg et levet liv med alt muligt andet. Men det tænker jeg, det er derfor, du har inviteret mig ind i dag. Fordi at vi var så heldige at falde over den her forståelse med Louise og jeg. Og så må, den måtte bare deles. Ja.
0: Og hurra for det.
1: Det er vi også glade for. <laughs> Rigtig glad for.
0: Fantastisk jakob. Så hvis vi sådan starter lige fra starten, hvor hvor når støtter du på de tre principper?
1: For mig så de tre principper er et forsøg på at sætte nogle nogle ord på noget, der egentlig er formløst, men som man kunne sige er, hvordan oplevelsen af vores liv bliver dannet til øjeblik. Og hvis man ser de tre principper sådan, så kan man sige, at så støtter jeg på dem i marts 1975. Og hvilket var lige det tidspunkt, jeg blev født. Så på den måde kan man sige at støtte inde på det, samtidig med alle andre. Selvom vi ikke har født den samme dato. Fordi det var der, hvor at, at verden dukkede op som en oplevelse. Med alt, hvad det indebærer. Dufte og former, farver, følelser, tanker. Det vidste jeg ikke noget om dengang. Det vidste jeg ikke noget om i lang tid, men jeg var jo midt i det hele vejen. Yeah. Så der er aldrig noget tidspunkt, kan man sige, hvor jeg ikke har kendt til de tre principper, fordi det egentlig er det, der sker lige foran øjnene på os hele tiden, inden i os, omkring os. Den forståelse, vi deler nu, den støtter jeg på for, jeg tror det var i 12-2012, og jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg støtte på til at begynde med. Også fordi at, at navnet, de tre principper, er så altså intetsigende. Det kan næsten ikke blive mere vægt. Det siger ingenting overhovedet. Så det var mere noget. Der var noget i energien, eller noget i den måde, det blev formidlet på, som fangede min nysgerrighed. Og så var jeg hugt. Ja. Og lige så stille hen over et stykke tid, et par år måske, så dykkede jeg mere og mere ned i det. Så men det passer mig jo 10 år siden. Ja, så
0: øhm, derfor cirka 10 år siden. Hvad, hvor? hvor, hvor? Øh, altså, øh, Jeg har jo talt med med Louise, som, som sagde noget i retning af, at, at det ligesom kom til jer. Mm-hmm. Øh, men, øh, men kan du prøve at sætte nogle ord på sådan den tid, Altså, hvad, hvad, hvad skete der der, som gjorde, at du lige pludselig fik øjnene op for, at det var det? Var det?
1: Altså, lige specifikt i mit liv, der, der havde... Jeg tænker, det er sådan en meget menneskelig ting, at der er en energi Og det er også... Altså, der er sådan en søgende efter noget, der der i hvert fald været igennem mit liv. Og nogle gange er det en... Dejlig, eventyrlig energi, hvor man går på opdagelse i verden, og nogle gange er det sådan en ubehagelig kniven for stroben. Jeg bliver nødt til, at jeg kan ikke trække vejret, jeg må finde hen, hvor jeg kan få luft igen. Så for i, I mit liv har det været on-off, så længe jeg kan huske, at jeg har let efter noget. Men lige den periode, inden jeg stødte på principperne, der var sket det, at mit liv havde slået en koldbøtte. Og det, det betød sådan helt konkret, at der var hvad det, økonomisk krise og mit job. Jeg har mistet mit job, og det var gået konkurs, og jeg havde ikke noget job. Og jeg havde egentlig ikke noget som helst, for jeg havde ikke lyst til at fortsætte med, med det, jeg lavede før. Så det var sådan en fornemmelse af, at livet havde vasket tavnen ren, eller stukket en kæp i hjulet, sådan føltes det dengang. Så det var lidt ligesom, at alting gik i stå. Og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle få det i gang igen. Men jeg tænkte, men det bliver jeg nødt til. Så der var sådan en, en desperation efter. Jeg, jeg greb sådan ud i luften efter at prøve at finde ud af, hvad nu? Hvad, skal jeg? hvad sker der? Og, og det, var ikke, det var ikke et særlig rart sted at være, fordi det var meget tomt, og det føltes utrygt, og jeg kunne ikke se nogen vej frem. Så derfor begyndte jeg at søge endnu mere intenst. Efter noget, der bare kunne lindre, eller få ro på, eller jeg ved ikke engang, jeg vidste, hvad jeg søgte efter. Men det var ligesom ikke okay at være der, hvor jeg var.
0: Nej. Så hvad, hvor gik du på opdagelse?
1: Jeg gik på opdagelse i alt. <laughs> <laughs> alt hvad jeg kunne. Alt hvad der smagte af nogen af, noget, af nogen, der vil hjælpe mig til at få det godt igen. Hmm. Det, det tænker jeg var essensen af det
2: yeah.
1: og, og jeg, var, jeg var billig til salg så hvis nogen sagde vi kan gøre dig til millionær, og så bliver du glad til at sign mig op. nogen sagde du kan blive øh, buddhist og så kan du opnå at blive glad og rolig okay sign me up jeg skræmmer altså op til alt du kan visualisere og tiltrække universet et, alt muligt jeg, jeg er frisk på det, så jeg er frisk på hvad som helst.
0: Ja, du var åben.
1: Ja, fordi jeg var, jeg var desperat.
0: Ja. Men jeg synes, jeg synes at det er meget interessant, Jakob, fordi de fleste af de mennesker, jeg har talt med her i min podcast, og også af de mennesker, jeg taler med ude i sådan, den virkelige verden, de, de har en oplevelse af, at de stødte på principperne igennem med louises bog, mm-hmm og tage betrængning af at, at louises bog, ikke var skrevet, da du stødte på den, så bliver jeg jo interesseret i, så hvor var det, at du stødte på principperne? Det er også, fordi jeg tænker, at det er også lidt vigtigt at sige, at det blev ikke skabt af bogen. Øh, altså, Altså, det, det var også længe før den gule bog, ikke? altså, det, yes. sy- det synes jeg sådan...
1: Og det var der jo, man kan jo sige, det, hvis, hvis de tre principper er en beskrivelse af en menneskelig oplevelse, kan man sige, at det har jo altid været der, så længe der har været en menneskelig oplevelse. Og det vil sige også længe før, at Sydney Banks, han kom på banen. Så, men for at svare på dit spørgsmål, så jeg stod på det helt konkret i forbindelse med, med den amerikanske coach, der hedder Michael Neal. Ham havde, havde fuldt et stykke tid, og der var noget dejligt jordnært over ham. Men det var lidt den gamle skole med, her er en øvelse, og her er nogle teknikker, og nu skal du have succes. Men det blev formidlet med meget humor og sådan varme, synes jeg, så jeg kunne godt lide at lytte til ham.
2: Mm.
1: Og så lige de år, hvor jeg stødte på ham, der faldt han over de tre principper. Og det sagde han ikke direkte, for jeg tror heller ikke rigtigt, at han forstod det, men jeg kunne mærke, at der var noget, der ændrede sig. Han havde sådan en uh, ugenlig podcast, tror jeg, og jeg var også på kursus med ham og noget. Og jeg kunne bare mærke, at han har set noget, der gør, at han, han, han taler om glæde, succes, liv, ro, stress, alle de ting på, på en helt anden måde.
2: Mm.
1: Og, det, gjorde, og det, var, det var der noget mega rart i. Der var et eller andet ved det nye, han havde fundet, som jeg virkelig kunne mærke resonere, uden at jeg overhovedet vidste, hvad det var. Yeah. Og, så, og så gik der ikke så lang tid, så... Øh, så skrev han en bog om det, og den der hedder The Inside Out Revolution, hvor det, han ligesom sådan rent fortæller, hvad er det, han har set. Så det var, det, var, det var min første indgang ind i det. Og så, fordi det var så vildt, og det, var, det der var så vildt ved det, det var den forståelse omkring principperne, hvor er så enkel og så logisk, og der var ingen, der talte om det det var sådan helt sort. Jeg tænkte, det ved de vel på universitetet, eller det, der, det må der jo være nogen, der ved. Men det var der ikke. Der var ikke nogen, jeg kunne finde i hvert fald. Så, så jeg satte mig bare for at støvsuge internettet, og Amazon, hvad hedder det, boghandlen, og alt, hvad jeg kunne finde. Og det var ikke særlig meget, men dårlige, grynede optagelser, et eller andet webinar i London med halvdårlig lyd, vi bare så igen og igen og igen. Ja, ja. Så det, var, det var sådan en helt konkret indgang. Så det
0: at støde på Michael Neal og de tre principper, hvordan har det påvirket dit liv?
1: Altså, helt lavpraktisk kan man sige, at min hverdag ser anderledes ud nu. Det endte jo med, at det blev det, der blev min nye vej i livet, eller min nye job, hvis man kan sige det sådan, at dele det her med folk. Det havde jeg jo aldrig forestillet mig inden, så det er i hvert fald sådan en helt lavpraktisk ting. Jeg, jeg arbejdede inden, jeg, inden det hele gik konkurs og alt muligt, der lavede jeg computerspil i nogle år og hele den verden er ligesom, det var det og nu er der åbnet sig en ny verden hvor min hverdag går ud på noget helt andet så det er i hvert fald en ting der er sket
2: ja.
1: hvad der har sket sådan på det menneskelige plan der har garanteret sket meget mere end jeg ved sådan er det jo og det er også ligegyldigt om jeg ved det men der, der var meget der ændrede sig med både, en ting var jeg i min relation, både til Melouise og i høj grad også til vores børn. Men der var også i, i relationen til mig selv, hvis man kan sige det sådan, så var der noget, der slap, som jeg havde haft med hele livet, der hed, at jeg skulle presse mig selv i en eller anden retning, fordi der var noget, jeg skulle opnå, som jeg ikke vidste, hvad var. Men det var aldrig okay at være Jakob som jeg var nu. Men en gang, hmm. hvis jeg bare var god nok, og klog nok og alt muligt. Og hele det pres, det faldt bort. Det var ikke noget, jeg gjorde, men der var et eller andet, der slap, fordi du pludselig se det jeg leder efter, er det jeg er, og det bliver jeg hverken mere eller mindre af i morgen, eller om tre dage, eller hvis jeg får ros, eller... Det, det, var, det var lidt ligesom, uden at jeg har prøvet det, men jeg kunne forestille mig lidt ligesom, at man har sådan på, hvis man var en hund, og så pludselig er der nogen, der, der klikker det af. Det var rart.
0: <laughs> ja. Øhm, du fortalte det her med, at du var enormt søgende, og nok havde været det altid. Øhm, og da du stod op på principperne, øhm, der er du et sted, hvor du oplever dig selv enormt sådan desperat, og mm. du er villig til at skrive dig op til alting. Så, så hvad, hvis du skal prøve at sætte nogle ord på, det er så at møde principperne, hvordan skiftede det? Fordi jeg, Den jeg, jeg søgning, dig si- ja. Ja, jeg tænker jo, at du har jo nok stødt på mange ting i din søgning, så hvad, hvad ja. skete der så, da du på principperne? Hvad, hvad var forskellen?
1: For, for mig, så var det en kæmpe stor forskel, og det er det, det, plejer jeg også at sige til folk, hvis de er nysgerrige jeg spørger, men der er jo mange, der, hvor man godt kan høre, at de tre principper det er ligesom det metakognitive, eller om det er ligesom mindfulness, eller det kender jeg godt, fordi det minder om noget andet, og det kan jeg rigtig godt forstå. Men for mig er det en helt stor forskel, det var, at alt det andet, jeg stødte på, det handlede om, at jeg skulle fra A til B. Og det var ligegyldigt, om jeg var i egen terapi, eller om jeg var på øh, meditationsophold, eller om jeg skulle til coaching, så handlede det altid om, at det var ikke nok her. Jeg var ikke nok, men jeg kunne blive det.
2: Mm.
1: Og det jeg hørte i principperne, det var, at du altid allerede fuldstændig okay. Og det er ligesom en game changer, fordi det, man kan ikke rigtig tilføje noget til det, Så det, 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 det sætter en kæb i hjulet, på godt og ondt, kan man sige det nogen, fordi nogen kan godt lide at have noget. Nogen kan, nogen, for nogen er det en underlig tanke, at jeg skulle være okay som den, jeg er lige nu. Så derfor er det meget rare at nogen siger, nej, men du bliver det snart, og så, Åh, dejligt, og så kan jeg arbejde i den retning. Men med de tre principper, så bliver det ligesom fuldstændig kottet at sige, du er det altid allerede. Det ikke, men det er ikke nødvendigt, hvis du oplever det. Altså, vi kan jo sagtens få tænkt os væk fra vores sundhed. Men der er ikke noget derude, du kan samle op, som du mangler. Det er ligesom, hvis det synker ind, så er der jo ikke mere søgen. Altså, hvad, fordi hvad, man, kan, man kan søge efter en ny græslådmaskine, eller en pizza, eller man kan jo godt søge efter alle mulige ting i verden, oplevelser. Men den der fornemmelse af roen, den kunne jeg godt se, den får jeg ikke mere af et andet sted, for den er jo inde i mig. Så det at, det at
0: mærke det, altså jeg tænker, den der sådan, søgen så faldt væk, fordi mm. du så, der, det kan man ligesom ikke få mere af, <laughs> hvis jeg allerede er det, ikke? Så hvordan, hvordan påvirkede det din, sådan, selvom du siger det her med, at jeg, jeg tror ikke, kan se alt, det der skete på det menneskelige plan, men hvis du sådan prøver at kigge tilbage, hvordan påvirkede det din sådan måde at være i verden på?
1: Det, det ved jeg simpelthen ikke. Nej. Så må du spørge dem, der er rundt om mig. Fordi det tror, jeg simpelthen, det, 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 det tror jeg var for tæt på mig, til at jeg kunne se noget skiftet. Mm. Altså jeg tænker, at jeg har været lidt mere chill, og taget tingene lidt mere, som det kom. Og tillid. jeg tænker også, at der dukker en tillid op til, at jeg skal ikke gøre livet. Det er i fuld gang. Så derfor er det egentlig ligegyldigt, at om jeg sådan ved, hvad der kommer til at ske, hvad jeg skal med mit liv, fordi det ved livet. Så det vil på for mig en retning. Og det gør jo også, at man slapper lidt mere af. I stedet for at prøve at tænke sig igennem livet.
0: Altså, nu har jeg jo haft øh, fornøjelsen af at, øh, at tale både med Louise, men også med din, øh, din nabo og kollega, Asta. Og øh, de har i hvert fald begge to øh, nævnt dig og sagt, at øh, de kiggede på dig, og fra der, hvor de stod, så ændrede du dig markant i, at du lige pludselig blev nærmest irriterende rolig. <laughs> så øh, så øh, der skete jo øh, nogle store skifte. Og selvom at du måske selv har stået for tæt på til at kunne se det, så tænker jeg, at, at du nok kunne mærke det, måske. Det kunne de i hvert fald. Ja, ja
1: det, det er rigtigt, det har, det har Mellys nævnt nogle gange. Og, men det er, helt ærligt er det sjovt, at jeg kan ikke, kan ikke huske noget før og efter. Jeg kan godt tænke tilbage på en meget overtænkende, meget bekymret, sortsynende teenager og ung mand, og jeg kan godt se at der er en masse af alt det der sorte tunge melankolske der er ligesom ligesom vinduerne åbnet og så at vinden er vinden har blæst det hele ud som forårsrengøring. det er der ikke mere men det er bare det er fuldstændig sket uden om mig ja. så det, der er ligesom ikke noget før og efter det er meget sygere ja.
0: <laughs> men i virkeligheden så så taler det jo også bare ind i, det her med, at du har været det hele tiden. Mm. Så det er, jo ikke noget, det er jo ikke sådan, så blev du en ny Jakob. Nej. Nej. Du, du blev bare Jacob. Altså.
1: Yes. Jeg, jeg, det var, det var, jeg, jeg fik ikke noget, jeg ikke havde. Det var nærmere, jeg mistede noget. Ja, du ikke var. Ja, som jeg troede var meget vigtigt. Ja. For eksempel, Hele tiden kunne have kontrol med livet og have planer. Og, fandt, og da jeg fandt ud af, eller det var ikke mig, der fandt ud af, men da jeg kunne se, det er ikke nødvendigt. Og det er ikke hjælpsomt. For jeg får det helvede til, når jeg hele tiden lever op i mit hoved. Så var det, så mistede jeg noget. Og det var jo rart. Ja.
0: Så selve det og øh, altså nu ser jeg godsøjen sådan, være kommet hjem, altså være blevet. Øh, har smidt noget af det, du troede, du var. Hvordan er det så hvad? være ærger?
1: <laughs> Jamen det er, på, det er på alle mulige måder, der, er, der er, altså jeg, jeg er jo fuldstændig almindelig menneske, og jeg kan være, jeg kan være glad, og jeg kan være spontan og kreativ og jeg kan være sur og jeg kan være, jeg kan være, altså, jeg, jeg kan være hissy. Mit øgenavn er kok og mok, når jeg og det er mig, der laver aftensmad. Fordi jeg bliver simpelthen, når, jeg, når der alt alting koger og bobler og alt muligt, og det er mig, der står for maden, så er der ingen, der skal sige noget. Og lige meget, hvad folk siger, så er det dumt, og de skal gå ud af mit køkken. Så, da, så der ikke, på den måde kan man sige, at, at det er 100 et ganske almindeligt levet liv, der er bare meget mindre. Min oplevelse er, at alt det, der Lamer og støjer, og som før var meget vigtigt, det tillægger jeg ingen værdi overhovedet. At hvis nogen bliver sure og siger noget, så er det bare det. Og det gælder, hvis det er mine børn, der fortæller mig, at jeg er universets dårligste far, og de heller vil have en anden, så jeg pludselig kan se, men det er bare det, der er, og så er det væk. Ja. Så den der fornemmelse af, at alle følelser jeg kan dukke op, og det er fuldstændig okay, der er bare ikke, det, pludselig kunne jeg bare sige, at det er ikke vigtigt. Og det er en kæmpe befrielse. Det, det, det gør bare livet 100 gange lettere. Fordi, hold der op, hvor kunne jeg bruge meget tid på, at én sag en sur bemærkning, og det kunne jeg bære rundt på i 14 dage. Eller, hvorfor sagde hun det? Hvad mente hun? Og det skal jeg fandme ikke glemme, fordi... Du, 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 du.
0: Ja.
1: Og så pludselig se men who cares? Det betyder ikke noget. Det er så sjovt.
0: Jeg kan øh, sådan, fra mit eget liv, så kan jeg se tilbage på, at tidligere, så kunne jeg bruge enormt lang tid på, sådan at genspille tidligere samtaler op i mit hoved. Altså sådan en fuldstændig overanalyse. Yes. Og når jeg tænker tilbage, hvad skulle jeg bruge det til? Det ved jeg, men jeg har brugt enormt meget tid på det. Altså sådan virkelig analysere, hvorfor blev det sagt, og hvad blev der ment med det? Altså jeg kan huske, og, altså jeg kan til stadighed huske det. Og det betyder at jeg har afspillet den samtale rigtig mange gange i mit hoved, ikke? En gang på, øh, da jeg gik på efterskole, det er i mig nogle nogen år siden, ikke? Øhm, At jeg havde en samtale med en god kammerat. Og hvor han siger noget, som fik, altså jeg kom til at tillægge det så stor betydning. Og det, er bare, det, det synes jeg bare, altså... altså jeg har genspillet den samtale op i mit hoved så mange gange, at den blev så vigtig og det var jo så ligegyldigt who cares men det fik så stor betydning for mig det han lige sagde i den ene, altså jeg kan jo ikke huske alle samtaler jeg har haft med ham, men lige den samtale den kan jeg huske han sagde noget i retning af Mia hvis hvis, nu nu kan du se, nu har jeg faktisk været ved at huske har tydeligvis ikke besøgt den i lang tid men, øh, men det var noget i retning af, at øh, hvis, hvis ikke at øh, jeg vejede det, jeg gjorde, så ville jeg faktisk være rigtig flot. <laughs> <laughs> øh, og øh, som sagt, jeg gik ind i 9. klasse, ikke også? Yes. Men altså, det, det tog jeg meget personligt. Øh, og okay, det kan jeg så godt forstå, at jeg gjorde, men, 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 men jeg tog det så personligt, at jeg tog det med ind, som sådan en, en ting, jeg kiggede igennem resten af mine mit liv med. Hvis jeg havde set anderledes ud, havde mit liv nok været bedre. Ja. Ikke? Ja. Altså, det blev sådan en, en overskrift på en eller anden måde, og det, det synes jeg, altså, hvor mange gange jeg har, hvis der var noget, der bare smagte lidt af et tema, der kunne minde om det, ah, så kom det der bundt lige på igen. Ja. Hvor mange gange, at, at jeg altså, hvor meget tid, jeg har brugt i mit liv på at genindspille og genafspille gammelt. Yes. Det er helt vildt.
1: Ja. <laughs> <laughs> og, det, og, jeg tænker, og det kan jeg så godt genkende og jeg tænker det er jo fordi der er et eller andet sted helt uskyldigt er noget vi tror der er vigtigt i det yeah. for ellers ville jeg vi aldrig gøre det så der er noget der hopper med på hvis jeg varede noget andet så ville jeg være glad og så ville mit liv være noget helt andet hvis man tror det er sandt så, så kan jeg da godt forstå at man lige holder fast i det Præcis. Så det er jo rent guldkorn,
0: <laughs> Jo, og det, der er så interessant, er jo, at den samtale kunne jo have fundet sted på et hvilket som helst andet tidspunkt i mit liv, hvor det ikke ville have haft den betydning. Ja. Den kunne have fundet, altså han kunne have sagt det samme til ti andre. Yes. Og som ville bare tænke, hvad er det for noget nonsens? Altså ja. det der med, at det er jo ikke samtalen. Altså det var jo ikke det, han sagde.
1: Det var det, du hørte.
0: Ja, præcis. Og det, det synes jeg bare, øh, altså fordi det vidste jeg jo ikke dengang.
1: Nej, nej, nej. nej. Og, og der,
0: altså, så der er så mange af de der sådan, gamle ting, der har sluppet i mødet med principperne, vi er What? Det var ja. altså Jeg tog det hele personligt. Ja. Det var meget vigtigt. Ja. Ja.
1: Det, jeg kan godt lide det udtryk, at man tager tingene personligt, fordi, fordi det tænker jeg, at vi kan sammen genkende, men det bliver også så tydeligt, at det, det er mig, der uskyldigt gør det. Der er nogen, der lægger noget ud, og så tager jeg det personligt. Ja. Jeg kan også tage det upersonligt. Og det kan jeg bare godt lide, fordi det betyder, at hvis jeg ikke tager det personligt, så er det egentlig ligegyldigt, om den anden mente det personligt eller ej, så er jeg fri af det. Ja. Og det er, ikke, det, det er ikke fordi, at det er noget, man skal gøre, eller kan bestemme nødvendigvis, men det peger på, at der er en frihed i, at folk kan sige alt muligt surt og mene alt muligt. Men hvis jeg ikke... Det er ligesom på min banehalvdel, hvordan jeg tager det.
0: Jo, det er jo i virkeligheden et, et super godt eksempel, det her med, altså, fordi det kan der da også skrive mig på, at sådan kan mine børn også finde på at sige til mig at være universets dårligste forældre, hvis bare jeg boede over hos en yes. anden, så mit liv meget federe og alt muligt. Yes. <laughs> ikke? Øh, og det er jo sjovt, fordi det er jo noget, det tager jeg slet ikke personligt. Nej. Altså overhovedet. Nej. Men det er, jo, det er jo ikke sådan, at jeg sidder og tænker, drømmer du virkelig om at blive adopteret? <laughs> altså det er jo bare, nå no, nå, no, whatever. Ikke? Og så kan der være så mange andre ting, de kan sige, Som går lige, altså som kan kan påvirke mig så meget, som jeg kommer til at tage meget personligt. Og det er jo så skørt, for det er jo det samme. Og det, altså noget af det, jeg i hvert fald har fået øje på, det handler jo enormt meget om, sjovt nok, hvor jeg lige selv. Yes. Ja.
1: Det kender jeg (laughs) godt.
0: Altså de kan sige det samme den ene dag, og så den næste dag, så er det bare, så betyder det lige noget andet. Yes. Ja. Ja
1: ligesom, når, når vi har overskud, og, og der er en ro indeni, eller vi, sådan, vi føler os godt tilpas, så er det ligesom vores, vores sind for, for den oprindelige teflonbelægning. Der er ikke noget, der hænger fast. Folk kan nogle gange sige at de mest spøde i ting, men på en god dag har man det sådan, ja, ja, hvor det var Men dykker man ned der, hvor der ikke er noget overskud, og man er presset, og man er ikke sig selv, så, så er det som om vores sind bliver fluepapirer. Det er det mindste kritik, den mindste antydning. Ja. Og så kan vi gå tyk på det i månedsvis. Fuldstændig. Og så
0: kan vi jo i hvert fald, så kan jeg i hvert fald komme til netop og samle de der øh, sådan, øh, gamle, gamle ting op og kigge på det igennem Der kan du bare se, at der yes. var noget rigtigt i yes. det. Rune sagde dengang på værelse. Yes. <laughs> okay, altså, så, så kan jeg lige finde sådan en gammel bånd frem. Det er jo...
1: Så intellektet vil, vil hele tiden prøve at bekræfte, at jeg er det rigtige sted, og så vil den finde beviser for, om det er jo klart, at jeg er her, fordi dit du død og dat. Ja. Men det sjove er, at det vil den gøre lige meget, hvordan man har det. Ja. Så man kan stoppe om morgenen og han en morgen, og så siger hovedet, det er også fordi din chef er en idiot, og du har ikke fået vaske vinduer, og du er heller ikke begyndt til yoga, som du lovede, og bla, bla, bla Og så kan der gå to timer, og man er kommet lidt i gang med dagen, og pludselig har man det fint, og så siger hovedet, nej jo, men det er jo også fordi, at...
0: <laughs> ja, så betyder det lige pludselig ikke så meget med det, med yoga og vinduerne. fuldstændig glemt, ikke? Fuldstændig. Og, glemende, ikke? Ja, fuldstændig. og det, det er jo befriende at få øje på, at det skifter.
1: Det er sådan helt made up. Ja. Fuldstændig.
0: Præcis, præcis.
1: Men, det, men hvis man ikke, jeg vidste, ja, det anede jeg jo ikke noget som helst om, så, så, så når der ikke er nogen, der peger på, at tanker bare er tanker, og der er så meget ævel op i vores hoved, og altså, historie, der bare bliver made up til sådan en anledning. Så det er jo klart, at jeg, altså, jeg der er på det, som om det var virkeligheden tusind millioner gange. Ja. Fordi det føles jo så overbevisende. Så jeg kan godt forstå, at der er rigtig mange af os, der hopper med på historierne, og kommer til at tro, at det er sandheden. Mm. Og det kan jo også tit være historier om, at jeg ikke er okay som menneske. Øhm, og det kan jo altså, næsten ødelægge et helt liv. Ikke? For det, man kan jo gå rundt med sådan en historie, som man uskyldigt holder fast i et helt liv, og tænker, at jeg er forkert.
0: Ja. Men jeg tror jo, det ved jeg ikke, jeg, øhm Jeg havde en samtale med en, som sagde, hvorvidt jeg ønske, at jeg havde vidst, at noget før. (laughs) Og ja, det kan jeg godt forstå. Men samtidig, så tror jeg, at når man sådan, når man opdager, når det der, det slipper, så, så bliver man så, hvad skal man sige, så betyder det ikke så meget, fordi det var så nice. (laughs) At det var whatever. Altså, så bruger jeg ikke tid på at tænke på, hvor kunne det have været fedt at vide det her for 40 år. Fordi jeg vidste det nu, og det var så værdifuldt. Så det her med, som du siger, at man kan bruge et helt liv på at gå rundt og bære på, er ikke god nok. Men om man så opdagede det, når man var 90, så var det stadigvæk det hele værd yes. at det.
1: Ja, det er sådan en god pointe. Jeg, jeg har også både talt med, med mennesker, unge mennesker på 20 år og, og ældre mennesker på 70 år. Og de kan begge to sige, hvorfor sagde ingen det noget før? <laughs> og så når det ligesom driver over, så er man bare glad for det, man har set. Præcis.
0: Præcis. Ja, og det, det, er jo, det synes jeg jo er så fint, det er aldrig for sent. Aldrig? Nej. Og, og, og det, det har faktisk fået, det er noget af det, jeg har opdaget, det har fået en helt ny betydning, det her med, det er aldrig for sent, fordi taget på af, hvor meget tid, jeg har brugt på fortid, <laughs> i nutid. <laughs> <Yes>. <laughs> øh, når man så opdager, at øh, tiden så er nu. nu, 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 altså øjeblik for øjeblik. Ikke? Det er jo som om, der hele tiden er en, en ny mulighed, en ny chance, en ny... Altså, der er aldrig noget, der er givet, fordi jeg gjorde noget, fordi der blev sagt noget, fordi der er... Det, altså... Så hele den der sådan, idé om, hvor jeg at jeg det før, det falder lidt fra, fordi... Men jeg kan jo nu? Ikke? Altså, der er alle muligheder nu, yes. fordi det er, ikke, det er uden betydning.
1: Fuldstændig. Ja. Det synes jeg også, der er noget smukt i, ikke? at det er ligesom livet, ligesom man ikke kan leve højt, eller det skal jo ikke bestemme, hvor man kan, men, men alle de dejlige øjeblikker, og alt det, vi har oplevet i vores liv, det er forsvundet, og det kan man godt huske, og sidde og lune så lidt ved minderne, og det er jo, der er jo ikke noget som er forkert i, men det er ligesom, det er ikke det måltid, man spiste i går, eller det, man tænker på i morgen, det er det, man sidder og spiser nu, det er det, der gør en med, yeah. og det synes jeg også bare, der er noget smukt i den, det med, at man helt tiden får en second chance, og en tredje, og en fjerde, og en femte, så, og, og det betyder egentlig ikke noget, at man så har brugt så så mange år på whatever, fordi det det, der betyder noget, det er det, der er lige nu. Det, det, det synes jeg virkelig er en gave. Også fordi vi lever lidt i et psykologisk paradigme, der siger, at fordi der er sket det, så betyder det det. Ja. Så man ligesom, at det var bare ærgerligt. Ikke? Nå, hvis du har haft lavt selvværd i 45 år, så skal du nok ikke regne med, at det bliver godt igen. Og det, det kan jeg bare sige, ikke rigtig rigtigt, heldigvis. Nogle gange er det, men, men der er altid en chance for at tavlen bliver visket regen.
0: Ja, ja jeg, jeg synes jo i hvert fald det og øh, bare det, at jeg som menneske møder andre mennesker med tanken om, at, at alt er åbent, øh, gør også at, altså at de får muligheden for at se, hvis du tror på det i mig. Fordi det er i hvert fald den oplevelse, jeg selv har haft. At jeg, bare fordi det har set sådan ud i 37 år, så det ikke at se sådan ud de næste 37 år. Så nu, det er bare noget at lege, så nu prøver jeg bare noget helt nyt. Ikke? Altså alt, alt er åbent. Og det at møde andre mennesker sådan, det tror jeg i hvert fald, det kan godt ske, at de ikke selv kan se det. Men, men jeg kan jo i hvert fald høre fra de samtaler, som jeg har, at det er noget af det, man eller noget af det, de bagefter kommer, Så det var det, der gjorde den store forskel. Mm. At du troede på, at det ikke var sådan her for evigt, at det ikke var et livsvilkår, eller en præmis for mig, at så var jeg nok bare dårlig og stillet, eller, ja. altså, at det faktisk har en kæmpe betydning. Det med, at vi, at selv hvis vi ikke selv kan se, at der altid er mulighed for en ny begyndelse, men at der er andre, der ser det i os. Yes. Ja.
1: Det er vildt. Det, det er så lidt på sin vis, og det kan gøre så stor forskel. og det, i virkeligheden så prikker det jo bare til, at min historie om mig selv, tager du ikke seriøs? Mm. Og det kan gøre, at jeg også selv kan begynde at stuse over, men er det overhovedet rigtigt? Yeah. Og der, nogle gange skal der ikke mere til, før man begynder at sige, wow, måske er det en sprække, hvor der, måske kan det være helt anderledes. Ja. Yeah. Fedt.
0: Ja, mega fedt. <laughs> Jamen, øh, Jakob, hvad, øh, hvad er du optaget af lige nu?
1: Hmm. Altså... Ja, ja. Mine dreng og jeg, vi og lavet sådan en brætspil med sådan nogle små orker, der skulle slås mod nogle helte. Og det synes jeg var mega fedt at være tilbage i den der øh, eventyrverden. Så det var lige det første, der dukkede op. Og det tænker jeg overhovedet ikke, var det, du spurgte om. <laughs> Men det fik jeg lyst til at sige.
0: Mm.
1: Ja, ja Det jeg er optaget af, det er... Jeg er faktisk optaget af, hvad, det, hvad der dukker op, der kalder på mig. Fordi... Det, det føles lidt ligesom, at det her 3P-haløj, det spirrede op, og med Louise og jeg, og en masse andre søde mennesker, og nu skal det også sige at det var jo ikke med Louise og jeg, der skal have æren for, at 3P er blevet delt, fordi det sjov var, at cirka omkring, hvor vi stødte på det, så sådan simultant rundt om i landet, var der flere, der stødte på det, og måske er det Michael Nils bog, han var sådan relativt kendt, så jeg ved ikke, hvad der lige gjorde det, men, men hele den, vi var nogle spontane pionerer, der er der. Det var mega fedt, og det er dejligt at komme ud over stepperne med det, og ligesom, der er så mange mennesker, der vil have glæde af det, specielt når så mange har det skidt. Så det, jeg er nysgerrig lidt på nu, det er, hvad livet gerne vil bruge mig til, i forbindelse med at dele det her.
2: Mm-hmm.
1: Fordi jeg kan mærke, jeg elsker at formidle det her, og jeg vil egentlig gerne have altså tænkt på at sige til vores ældste dreng, der læser på psykologi, eller psykologistudier, at hvis, hvis de kunne tænke sig en workshop, så vil jeg rigtig gerne komme ind og snakke med dem. Og jeg ved, at det kommer sandsynligvis aldrig til at ske, for de tænker, at det for noget hos pokus. Men, men jeg har noget, der kalder i den retning. Det føles bare rigtigt, og jeg ved ikke lige, hvordan det kommer til at se ud. Vi har jo allerede vores, vores uddannelsesforløb, hvor der også kommer fagfolk, gældigvis. Det er dejligt, at der overhovedet kommer folk, ikke? men det er dejligt, at der også er psykologer repræsenteret, for eksempel. Men jeg kunne godt tænke mig at komme ud og dele det for fagpersonale, endnu bredere.
0: Ja. Hvad er det i det, der kalder på dig, tænker du?
1: Det synes jeg bare er mega fedt. Jeg synes, det er sjovt. Ja. Jeg kan godt lide at være i det forum, og jeg kan godt lide, Altså, folk må gerne spørge og være kritiske og hvad med det og alt muligt. Jeg kan godt lide den snak med, med, med mennesker, der arbejder med det. Og måske er det, fordi jeg selv var så optaget af alt psykologi og spiritualitet og det hele, men, men også psykologien. Og jeg kan se sådan bevægelsen og min opdagelsesrejse, det har jeg rigtig meget lyst til at dele. Jeg kan, jeg kan se, jeg ved godt, hvordan det ser ud, når man kigger på det fra, fra den klassiske psykologi. Mm-hmm. Og så derfor vil jeg gerne tage de folk i hånden, der har lyst med hen og sige, prøv at lad se på det fra, fra den anden side. Ja. Og der er ikke andet i det, end jeg bare synes, det er sjovt.
0: Altså, det kan jeg i hvert fald kun sige, at øh, det synes jeg, du skal. <laughs> Fordi øh, personligt, så, øh, så står du helt klart for mig, da jeg træder ind i slagelse. Øh, og noget af det, der var sådan vanvittigt irriterende, men også virkelig, virkelig dragende, var jo, at du sad der, og uanset hvad jeg spurgte dig om, så var du helt i ro. Øh, og, og jeg kan huske, at jeg tænkte, nu må jeg da snart kunne sådan, altså der var bare, jeg kunne ikke spørge dig om noget, hvor jeg tænkte, åh, oh, du er også lidt tvivl. <laughs> øh, så, så den der oplevelse af, at uanset hvad jeg kom med, så sad du helt roligt på din stol, og lige så stille, så tror jeg, at det havde stor betydning for, at jeg lige så stille blev rolig i min stol. Mm. Øhm, jeg kan da huske, at jeg sagde til dig, at jeg var, øh, altså havde tanker omkring, om det her det var sådan lidt en sekt. Mm. Øhm, og da vi, da vi sluttede, så tænkte jeg, at jeg er sådan set lidt ligeglad med, om det er for det er fandme en fed <laughs> <laughs> øhm, sekt. Så, så, øh, så jeg ville jo, jeg vil sige, Jacob, at øh, fra mit ståsted, så håber jeg, at, øh, at du, øh, du vil gå ud og tale med endnu flere, fordi det er, du, du, i min optik har du noget, der er helt vildt vigtigt i, i udbredelsen og formidlingen af principperne.
1: Det, det er jeg selvfølgelig super glad for, at du siger, og, jeg, og, jeg, og det er jo tit sådan win-win, at når man, når man synes, det er sjovt, så er det, er det også... Så det er ligesom, når man er i flow, og man føler sig godt til rette i det forum, så, så flyder det også nemmere, det man har på hjertet. Ja. Så det, jeg kan bare godt lide at være der. Så jeg håber, der er nogen, der har lyst til det. kræver lidt, at der er nogen, der gider at høre på, hvad jeg siger, eller så bliver jeg sådan lidt trist forestilling. <laughs> så nu må vi se.
0: <laughs> Mon ikke, Mon ikke. Ja, jeg, altså, jeg. Øh, jeg tænker i hvert fald, det er, det er noget af det, jeg synes er meget interessant. Det er jo efterhånden mange år siden, med Louise udgav sin bog, for eksempel. Ja. Og jeg tror ikke, at der er øh, flere end lige nu, der har læst, altså ikke det. Men altså, bare fordi, at man kaster noget ud, det er i hvert fald noget af det, jeg selv har opdaget, det betyder jo ikke, at det var en dårlig idé, eller at, det, at så kan du bare droppe det, eller noget som helst. Det kan bare betyde, at det ikke var lige nu. Ikke? Altså, så, så skulle der ikke være nogen, der vil lytte lige nu, så kan det være, at de vil lytte på et andet tidspunkt.
1: Det, sådan er det. Så laver jeg bare og rollespillede min dreng indtil dag.
0: <laughs> jo, men i virkeligheden så er det jo meget sjovt, for det var det, du sagde, du var optaget lige nu også, ikke? Ja. Altså sidde og, og lave noget, der er meningsfuldt, ja. tænker jeg.
1: Ja, det, det er lidt sjovt, fordi det er egentlig, det er jo ikke, fordi der er noget galt i det meningsfuldt, men det, jeg synes, der er en befrielse i at se, at det, om det er meningsfuldt eller ej, er i virkeligheden en efterrationalisering, mm. fordi det er ikke derfor, det kalder på mig. Og det, og det for jeg har jeg lyst til at sige, fordi jeg har prøvet nogle gange at lave det rigtige i gåseøjne, hvor jeg ligesom gør de gode ting. Eller jeg kan også sige det på en anden måde. Det, nogle gange så er der nogen, der ringer ind og spørger til vores uddannelse. Og hvis jeg så spørger, hvorfor har du lyst til at være med? Og de så siger, øh, fordi jeg vil gerne hjælpe folk med at have det godt. Eller jeg vil gerne gøre verden til et bedre sted, hvor folk ikke lider så meget. Så det, det er jo en smuk tanke, men det er også intellektet, der siger det. Jeg, jeg har meget mere lyst til at, sige, at høre folk sige, jeg har lyst til at være med, fordi det kan jeg bare mærke føles rigtigt, eller det kan jeg bare mærke, at jeg er inspireret til den. Fordi så skal man nok gøre verden et bedre sted, og man skal nok hjælpe. Det kommer som sådan en positiv sidegevinst, men hvis det primære der, hvis det primære er, det, at det ligesom skal give mening, så bliver det stadigvæk intellektet, der styrer. Ja. Så jeg håber ikke, at det kommer til at lyde sådan helt sort. Så det er, det, er det bare for, at jeg, når jeg taler om, at det kunne være rart at dele den forståelse med fagfolk, så er det helt ærligt bare, fordi jeg synes, det er mega sjovt.
0: Ja. Men tror du ikke, det er i hvert fald, altså, det er noget af det, jeg synes er meget, øh, som jeg opdager flere og flere steder, hvordan at ordene får en anden betydning. Altså, før var meningsfuldt for mig. Det var jo sådan, øh, ja, altså, det skulle give mening på alle parametre. Yes. Øh, nu, nu er meningsfuldt, det er nok et lidt lettere ord, øh, hvis man kan sige det sådan. Det kan også bare være, det var det, jeg havde lyst til. Yes. Derfor var det meningsfuldt. Yes. Øh, det var det, jeg lige synes, var en god idé lige nu. Ja. Og så kan det godt ske om 30 sekunder, det er bestemt ikke for mig. <laughs> Men altså, det har, det har en anden... Øh, lethed over sig, ja. øh, end det havde en, en gang. Altså, så jeg, jeg, kan sådan, jeg synes, det er meget skæg, for jeg har altid været meget optaget af det her med sproget, at jeg synes mange gange på dansk, for eksempel, vi har manglet nogle ord, som bedre var beskrevet, for eksempel på engelsk. Ikke? Mm-hmm. Men, men nu er der også bare noget i sproget, der har forandret sig i, at ordene er jo bare ordene, men jeg lige pludselig bruger dem på en anden måde, eller har en, det har en anden betydning. Og det, det synes jeg bare er skægt at få øje på, fordi det foregår jo kun ind i mig, og jeg ved ikke, hvad det er.
1: <laughs> Men det kan jo gøre en kæmpe forskel, ikke? Pludselig kan det skifte helt vildt meget. Det, så det synes jeg er en god pointe. Det, jeg oplever også, at der er mange, jeg taler med, som måske har de fået en diagnose. Bare det her, jeg har fået en diagnose, hvis man hører det, som om der er noget, der er galt med mig, så har det jo en helt anden tyngde, end hvis man hører det, som ja, ja, det er der lige nu, fordi jeg har fået ting med ned i et hul, men inden bagved er jeg fuldstændig okay, og det skal nok lette igen. Det er jo meget sjovt, hvordan en diagnose for eksempel kan føles ulideligt tung, eller altså der er en anden lethed over sig, ligesom du får kølet, når jeg er. Så det og er også fornemmelsen af at have lavet selvværd for eksempel, eller have mindreværdskompleks, eller sådan noget, at hvis jeg ser det, som om der er noget galt med mig, så er det fandme tungt at danse med. Men hvis jeg kan se, ja, ja, så jeg, lige nu slår jeg mig selv i hovedet, og jeg synes, alting er noget lort, og okay, altså. Ja. Det går over igen, ikke? Jo. Så det er jo rigtigt. Det er det samme ord, de samme ting, vi jonglerer med, men der er en helt anden tyngde over det, hvis man... Eller tyngde eller lethed, alt efter, man ser det.
0: Ja, og, og jeg synes jo i virkeligheden, det der med, hvis vi kan gå på opdagelse, jeg synes jo netop, det er super interessant i forhold til altså diagnoser og øh, generelle ting, som vi på en eller anden måde ligesom er kommet til at have sådan en fælles konsensus om, det er så det, det betyder, hvis du har det. Øh, altså, tænk, hvis vi alle sammen netop tænker, det er ligesom forkølelse. Mm. Det er momentært. Det er et udtryk for, hvordan du bruger din tænkning lige nu. <laughs> <Yes>. <laughs> altså, jo. hvis vi kunne kigge på det igennem de briller, og så vil, så vil en diagnose, så kan forkøle sig også. Det er jo også en diagnose, du er forkølet, du mm. har øh, en eller anden virus lige nu. Altså det, det synes jeg jo er bare virkelig interessant, hvor meget, at vi med nogle ting i vores liv, bare ligesom har, det er sådan, det er. 100%. Ja. Jo mere vi kan gå på opdagelse i det. Er, altså også, øh, øh, jeg har mange klienter, der kommer hos mig, som, øh, som ligesom har, en eller anden øh, historie med omkring stress. Og hvor mange af dem, der ligesom har købt ind på præmissen om, det er så et livsvilkår. Mm-hmm. Jeg har jo haft stress, så derfor så kan jeg ikke begå mig i verden på samme måde, som jeg kunne før. Jeg kan ikke. Og et, altså, øh, hvor, jeg, jeg synes jo bare, at det, det er bare meget interessant at udfordre den præmis, fordi selve det at gå på opdagelse i det, kan være det, yes. der, der gør det lettere.
1: Jo, 100 procent. Ja. Og det er jo også det samme med, at hvis man har haft en bestemt opvækst, der har været druk eller vold, eller et eller andet, man har haft en hård opvækst, hvis man så får at vide, så det betyder, at så kan det blive en selvopfyldende profeti.
2: Ja.
1: Det, det er jo ikke fordi, at nogle gange tager man tanker med for barndommen, og nogle gange har man bare sluppet den. men bare det at få at vide, det betyder noget. Hvis man tror på det, så selve det kan pludselig gøre, at det betyder noget. Ja. Det er ret vildt. Præcis og til tænker på en klient, der kom og, og havde haft stress on 9 i ni år, og så går han til sin psykolog, og, og så siger psykologen, at du skal huske, at det tager lige så lang tid at komme ud af stress, som, det, som man har haft det. Og det var meget sjovt, fordi det var sådan noget, man mange siger, og det, jeg ved ikke, hvorfor fanden man siger det, fordi det er jo tydeligvis ikke rigtigt, altså det, det, det kan jeg i hvert fald skrive under på, det behøver overhovedet ikke at se sådan noget, men der, der var det for ekstremt, fordi han havde det sådan, jeg skal fandme ikke bruge ni år på at gå i terapi for at komme ud af det. Og så sagde han farvel og tak. Og så lidt efter noget, der kunne hjælpe. Ikke? Men det er jo meget sjovt, det som et eksempel på, hvor, det ligesom, hvor korthuset falder sammen, nu bliver det for langt ude. Ja. Og så, så bliver man nysgerrig, det kan simpelthen ikke være rigtigt.
0: Præcis, og det er jo sjovt, fordi hvis han nu havde været stressramt i et år, yes. så havde han 100% godtaget dem den komis, så tager det nok et år kommer. året
1: ja, lige præcis. Over.
0: Men fordi det, det var ude i den ekstrem, så blev det jo, at hvad for noget?
1: Ja, han havde det bare sådan, det kan jeg ikke, det kan jeg ikke holde til, det kan fandme ikke være rigtigt. Og det var jo dejligt, at han lige så igennem det.
0: Jo, men det er jo i virkeligheden, det er jo, det er jo bare et virkelig godt billede på det her med, at der er mange, for eksempel, Altså personlige tanker, som vi bare godtager som sande, fordi de er inden for en præmis, hvor vi tænker, det er nok sådan nogenlunde. Ja. Men det er når det bliver ekstremt, ting, yes.
1: mm. lige præcis.
0: Men det den, den samme, som, kan det nu passe? Tænk, hvad der vil ske, hvis vi stillede det til Alt
1: det, vi nogenlunde. bare
0: godtager. At ja. hvad der vil åbne sig op, ja. det synes jeg er vildt spændende.
1: Yes. Det er lidt ligesom, det er sådan hele virkeligheden, der. I stedet for at være lavet af granit, så den lavet modulere voks. Mm. Der er så mange tanker, vi kan have om os selv, der siger, jeg er jo sådan en, og jeg er ikke sådan en. Og det er bare made up. Det er helt vildt, hvor meget frihed, der kan være inde bagved, at man har en tanke om, hvem man er og hvem man ikke er. Bare se, hvem siger det? Og svaret er, men det siger jeg åbenbart. Nå, så lad dig være at sige det. <laughs>
0: Jo, men jeg synes jo, øh, altså, det er jo, det er jo virkelig, jeg, jeg tror måske, det var dig, der sagde det, men jeg kan ikke huske det. Men det var, øh, altså, vi snakkede på et tidspunkt noget omkring det her netop med selvværd. Altså, hvad er selvværd? Fordi hvis det nu er dårligt, er det sådan noget, vi ligesom sådan kan operere ud? Mm. <laughs> ikke? Altså, hvor, jeg, jeg synes bare, det var, det var så skægt at kigge på, fordi det er jo netop en af de ting, som vi bare... Min oplevelse er i hvert fald, at vi som samfund ligesom har godtaget, at det er sådan en ting, man kan have. Yes. Du kan have dårlig selvværd. Yes. Og det er en tung taske at bære på resten af dit liv. Ikke? <coughs> Meget. <laughs> og, det, og det synes jeg det, det er jo, det er jo bare så interessant at gå på at opdagelse i, men hvad er det lavet af? Altså, hvor går det hen, når det sådan, du ikke har det? Hvor sidder det så hen?
1: <laughs> ja, det er da mega befriende, at noget, det er lidt ligesom, øh, det er lidt ligesom julemanden, at det, øh, det er et dårligt eksempel, for hvis man nu er barn, og man tænker, at der er en julemand, eller for eksempel her i huset, så er der nisse i december måned, der, der laver nissefis, og så om morgenen ligger der en lille besked. Ikke? Og da drengene var små, så vidste de, at der boede nisser. Ja. Og, og du kunne, altså, de ville ikke tyve med at sige, men det gør der. Og hvis nogen op i skolen sagde, nissen findes ikke, så var det lige før, der kom håndgemang, og der blev uddelt kindhester og alt muligt, fordi Vores drenge vidste jo, ja. at der var en nisse, ikke? Og det er lidt det, der kan ske med nogle af de ting, vi tænker om os selv, for eksempel, og med lavt selvværd og alt muligt. At alle siger det, så derfor godtager vi det er der, men der er ikke nogen, der har set det. Nej. Er det ikke rigtigt? Det er, jo. Kan du vise mig dit selvværd, for, altså for eksempel? Ikke?
0: Jo, hvor sidder det hen? Ja. Henne. <laughs> <laughs> det så, det, og, og sådan er det jo med så mange ting. Ja, jo. Det er made up. Fuld,
1: den er made up. Ja. Og så er det bare sådan en kollektiv drøm, kan man sige, at hvis, man, hvis nok mennesker tror på det, og vi lærer vores børn, der bekræfter hinanden, så går det fra at være made up til at være virkelighed. Og det er ingen engang til, at der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor er det sådan? Fordi jeg ved jo, det er sådan.
0: Præcis. Og, og, og det, det sjove er at gå på opdagelse i, hvor mange steder det, altså, hvor mange hensener i vores liv, vi faktisk bare har godtaget rigtig mange ting, som sådan er det. Ja. Altså nu synes jeg, det var meget interessant, nu har vi lige haft nytår. Mm-hmm. Altså for eksempel det her med kalenderen. Ikke?
1: Okay. Ja.
0: <laughs> altså det er jo også, tid er jo også noget, vi ligesom har skabt. Ja. Jeg er med på, at der er sol og måne og alt muligt. Ikke? Men altså, vi kunne lige så godt have sagt, at det skulle se ud på en helt anden måde. Mm-hmm. Og det, det er jo bare interessant, hvor meget vi bare godtager som, så er det så januar, og så er det så nytår. Ja. Men for eksempel, hvis vi følger den kinesiske kalender, så er det altså først nytår om noget tid. Ja. Ikke? Men, men vi har bare sådan en, en fælles konsensus om, så er det sådan, det er, og for eksempel, så januar en rigtig god måned lige at lave nogle nytårsforsætter. Hvad hvis det ikke var? Ja. Ja. <laughs> Hvad hvis vi nu lavede det om, og så sagde, at det var 1. juli? <laughs>
1: det, og det er så befriende, jeg synes, det er, det er så skægt og befriende at til, at det er made up. Fordi det gør bare, at verden bliver lidt mindre rigid, og det er, pludselig, det er helt uskyldigt bare nogle kasser, man har lavet for sig selv, som man måske har tænkt, hvor trygt eller sådan er det, mm-hmm. og pludselig så begynder det, sådan dørene at svinge op, og så tænker jeg, wow, men så kan det jo se ud på en anden måde. Præcis. Jo,
0: og det der med bare det at vide, at de der døre kan svinge op. At få flere og flere oplevelser af det, gør jo, at der bliver sådan en, for mig i hvert fald at se, øh, at altså der er håb. Mm-hmm. Fordi selv når noget sidder fast, eller er lidt øh, svært, ja. at så ved jeg jo, at de der døre, de kan lige, lige pludselig, uden at vidste det, så åbent og så kommer der lige et eller andet, nå, nå, og så rykkede det hele. Ikke? Altså, jeg kunne jo ikke have planlagt, at øh, jeg skulle læse med Louises bog, eller jeg skulle tage på uddannelse, eller jeg skulle sidde her sammen med dig. Eller, altså, det, vi, vi, vi kommer aldrig til at vide lige, hvad det er, der kommer til lige, at den der dør lige giver sådan en åben sprække Nej. til, at vi ser noget nyt. Nej. Og det er jo deri, der sådan for mig i hvert fald ligger en hel masse håb i, at ja, det er ikke noget, jeg kan bestille. Det kommer bare.
1: Mm-hmm. Ja. Og så
0: lender tilbage, og så enjoy the ride. <laughs>
1: Det, og det synes jeg også, det er jo, er jo en kæmpe gave at få øje på det, og jeg tænker, at, det er, at der er noget, der hele tiden gerne vil hjælpe os til at komme tilbage i balance, både i krop og sind, men i hvert fald i sind. Kroppen vil også rigtig gerne tilbage i balance, ikke? men det er ligesom sindet ikke underlagt de samme begrænsninger. Og den eneste grund til, at det ikke altid går så hurtigt med at få det godt igen, det er jo uskyldigt, at vi holder noget vanetænkning kørende. Fordi, tænker jeg, at vi ved ikke, der er et alternativ. Ligesom, men hvis jeg ikke gør det, så er der jo ikke nogen, der gør det. Det var, det var sådan, jeg levede mit liv. Ikke? Det var ligesom, at livet kunne ikke selv, så Jacob tænker det i gang. Ja. Og hvis nogen sagde, at måske du skulle tage en pause, så, ligesom, men så går jeg jo i stå. Så det var et virkelig dårligt råd. Og den opdagelse er at se, at der er jo noget andet, der holder det hele i gang. Det eneste, du, hvis der er noget, du gør, så er det i virkeligheden oftere helt uskyldigt at bremse for Fordi livet er altid i bevægelse.
0: Ja, så det er ikke op til lille os.
1: Nej, heldigvis. Heldigvis. Det er det, der laver alt balladen. Præcis. Det I virkeligheden, t- t- det vi helt uskyldigt ofte gør som mennesker, det er, at vi har modstand på whatever. Mm. Os når det virkelig føles forkert. Og det er jo ikke, fordi vi er dumme, eller vi, vi vil gøre noget dumt, men man kan have sådan en stærk overbevisning om, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad der er okay, så man ikke vil lytte til det, der egentlig føles rigtigt. Det, det har jeg jo garanteret også selv mødt med klienter, ikke? Men jeg, 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 eller i vores eget liv. Kender, jeg kender det i hvert fald fra mit liv. Men den fornemmelse af, for eksempel nogle gange, folk kommer med stress, og de er mere døde end levende, og de har det monster dårligt, og de ved godt, hvad der vil være rart, men deres hoved vil ikke give dem lov. Ja.
0: Det er så rigtigt.
1: Det er så vildt, ikke? Hvordan hvor ekstremt langt ude, at vi uskyldigt kan få presset os selv, fordi vi bliver bange for, men hvad hvis jeg slipper og bare lytter til det, jeg egentlig træng til? Og så kan der være alle mulige historier om, det kommer aldrig til at gå, så mister du huset, og hvad tænker dine venner, alt muligt, og så holder man så kørende. Præcis.
0: Jo, og hvor meget lidelse, der bliver skabt på den konto, ikke?
2: Yes. Ja.
0: Ja. Jacob, hvad, hvad er det vigtigste, du har lyst til at dele med dem, der lytter med?
1: Det ved, jeg ved ikke, om det er vigtigt, men jeg får, lyst til, jeg får lyst til at sige det, og det har jo ikke noget med dig, der lytter med derude, for jeg aner ikke, hvem du er, eller hvorfor du lytter med her, så det bliver helt bare egen regning, jeg bare har lyst til at dele. Jeg, jeg tænker, at det er sådan en, en gave, det, det slår mig bare i bakspejlet, jeg kom til at tale med min dreng Albert om det, i forhold til, at han jo læser psykologi på universitetet, og hvordan man ser verden der, at kom bare til at tænke på, at hvis man skulle på en måde tage essensen ud af det, forståelsen her, så er det i hvert fald, når vi deler det sådan i, i psykologisk forstand, hvis det er i terapeutisk forstand, så for mig så paradigmeskiftet, der er, at det bliver et sundhedsbaseret paradigme, i stedet for et sygdomsbaseret paradigme. Mm. Og det at se, at liv er altid sundt, fordi liv er altid friskt. Og det, det, det er livet, der holder. Altså det er livet, der genopliver alting. Min, min yngste dreng, han havde set en eller anden film om nogle folk på en polar ekspedition, der har fået koldbrand i fødderne. Jeg ved ikke, hvor fanden er sig i den. Det skulle de se i skolen, tror jeg. Og det der med at se, at når der ikke kommer ild, når der ikke er liv i fødderne, så væsner det. Og det slår mig bare, at det er lige præcis det, livet gør. Det, livet, det, det oplever ting. Og du er liv. Det er det eneste, du ikke kan være. Der er nogen, der vil sige, at jeg er død. Så livet er essensen i det, vi er. Derfor så er vores kerne sund og begynde at få øjnene op for, at hvis det er sundt det, der er enderst inde i mig, ikke det personlige, ikke tanker, ikke alt muligt andet, det, kan være, det er fint, hvad det er, men at kernen er sund, så hvis, hvis man bare kunne gøre den lille, kæmpe, store forskel, at begynde at se, at det fra den vinkel, jeg tænker, wow, det vil være en revolution inden for alt fra Pædagogik til børn, til hvad det, folk, vores folkeskoler, til terapi og psykologi og i allerhøjeste grad også til psykiatrien for eksempel. Det med at kunne genkende, at det kan, man kan sagsst for ting så langt ud og man kan have det rigtig skidt, og biokemien kan være helt fucked op, men at der inden bag det lys der er i øjnene er noget sundt, som gerne vil arbejde med til, at mennesket kommer på benene igen i den grad, at de nu kan. Det, det håber jeg godt nok, at der er nogen, der bliver nysgerrig på, udover vores lille indsluttede flok her.
0: Helt enig, men... Øhm,
1: Vi er ikke indsluttet, men vores, vores lille glade græsrodsbevægelse.
0: <laughs> og ved du hvad? Det kan godt ske, at, øh, at jeg er lidt øh, håbefuld og naiv, men, øhm, men jeg sidder jo netop og tænker, at alt det, vi gør, alle sammen, med dem, vi er, og de mennesker, vi møder på vores vej. Så det kan ikke undgå at smitte. Det tror jeg simpelthen... Nej, altså. det er enig i. Så det kan godt ske, det ikke bliver øhm, i vores tid, vores fysiske tid her på jorden, at vi får lov til at opleve den sådan helt store, øh, det helt store sådan skifte. Men, men jeg er helt sikker på at så længe at vi fortsætter med vores lille græsrødsbevægelse at vi gør ting som vi har energi på altså nu siger du med, at jeg får lyst til at gå ud og formidle til, til for eksempel psykologer eller mm. noget, jeg fik lyst til at lave den her podcast altså, når vi okay. går med de der energier så kan det simpelthen ikke undgås altså
1: sprede ringe vandet
0: præcis, og jeg tror at øh, altså da jeg skulle lave den her podcast, så tænkte jeg meget hvem er det jeg skal lave den til mm. det er ikke til til nogen specifik. Det er til dem, der har lyst til at lytte. Du skal ikke vide noget bestemt. Du skal ikke være nogen bestemt. Og det kan jo godt ske, at der sidder en lytter, som overhovedet ikke ved, hvad, det er. Altså, hvad er de tre principper. Det er jo også helt ligegyldigt. Fordi jeg tror, at der er noget andet i samtalen, som gør, at man får lyst til at lytte med. Mm-hmm. Og det, det tænker jeg sådan, så det er det vigtige. Det er ikke så vigtigt, at vi ved, hvad principperne hedder. Og det vigtige er, at der er jo noget inde i os, der kan mærke, jeg vil også bare gerne have det godt.
1: Det resonerer med det. Ja, præcis. Ja. Og, det, og det synes jeg så, at det, jeg giver dig 100% ret. Og, og jeg siger det heller ikke sådan, når jeg siger det der, at jeg kunne godt have et ønske om, at der er et paradigmeskift, og nogen bliver nysgerrige, så er det ikke sådan, åh, ak og v, og det hele er givet, at nogen kigger i den retning. Det er bare sådan en spontan, sådan lyst til, eller det, der er bare sådan noget inspirerende i, hey, kom nu, ja. lad, skal vi ikke prøve en gang at, at, at lege med, at vi kigger på det fra, den, fra det andet side her. Ja. Fordi der skal så lidt til nogle gange den her forståelse. Det, det er lidt sjovt, at jeg tænker, det er sådan et sted, hvor man med meget, meget få midler kunne gøre en kæmpe forskel, specielt også for børn og unge, ja. De af vores kollegaer, som jeg har talt med, der arbejder i folkeskolerne, Når de, nogle gange så laver de jo sådan et, et lille forløb, hvor de taler 5-10 timer med ungerne og drysser lidt ned og begynder at for, sådan, tale lidt om, hvad jeg tanker og følelser. Og hvordan man kan høre, at men der skal meget lidt til, før det gør en stor forskel i en klasse. Ja. Og hvor er det vildt, at noget af det, der kan vokse til at være sådan nogle kæmpe problemer med... Folk, der er sygemeldte og unge, der har det helvede til, at det kæmpe udgift, og specielt som menneskelig udgift, med, hvor, hvor dårlig, altså folk generelt har det, og så se, måske skal der faktisk ikke ret meget til. Ja. For det kunne være sådan en game changer.
0: men jeg er så enig. Altså, jeg, jeg sad faktisk lige forleden dag, og så, så sad jeg talt med min søn på ni. Hmm. Og øh, de blev varslet i, i, i starten af december, at sundhedsplejersken ville komme forbi klassen. Og, øh, og han kommer hjem og fortæller mig, at øh, hun har været i klassen, og så siger han så, at det hun har sagt, var at øh, de skulle ligesom have sådan en trivselssamtale, og så skulle de måles og vejes. Fordi øh, at de skulle finde ud af, om de var overvægtige, fordi så kunne hun lige hjælpe dem med, hvad de skulle spise, sådan at de kunne få et godt liv. Og det var den år, der kom vi og sagde det, Og så, som en, der har sådan lidt udfordringer, altså mig, med måden, vi håndterer sundhed på og deler og kategoriserer ting og sådan noget, så blev jeg jo sådan lidt nysgerr på, var det det, hun sagde? Ja, siger han så. Og så lige der, så faldt jeg ned i et lidt sådan hul, hvor det var, åh, jeg hader folkeskolen og sundhedsplejersken og alt det der, ikke? Men så sagde han noget, der var så fint, som gav mig håb i, at jeg kan ikke gå ind og tale med alle folkeskolelærere, men jeg kan tale med mit eget barn. Fordi så siger et søde, søde Teo på ni år, men ved du hvad, jeg er jo ligeglad med, hvad hun siger, fordi for en pokker skulle hun kunne vide, hvad det er, der kommer til at gøre mig glad. Nå, dejligt. Og det synes jeg bare, det var så fint. Altså fordi det her med, at han som niårig I jo godt ved, hun kan da ikke veje mig at finde ud af, om jeg, jeg får, et får et godt, godt liv. liv <laughs> det er jo et på månen, mor, så må jeg godt slippe for at gå til det. Ja, det må jeg faktisk godt slippe for. <laughs> men, men det der ja. med, at jeg kan, jeg kan jo godt tage mig selv i og sidde og tænke, hvor vil jeg ønske, at, jeg kunne, at vi kunne drysse, drysse mm. noget mere. Ikke? Men lige nu og her, så, så kan jeg kun det, jeg kan. Og så kan jeg i det mindste dryse øh, ned på dem, der er mig nærmest. Og for eksempel, igennem et øh, skønt lille barn, som så, han kommer også til at gå ud og drysse på nogen. Så, så det bliver nødt til, sådan, når jeg bliver, åh, oh, jeg vil sådan ønske, men i det mindste, så har det faktisk en effekt og en betydning lige der, hvor jeg er. Ja,
1: det er så, det er så fint, det, og det kommer til at gå ligesom det skal, tænker jeg. Det, bare det, at kunne få lov til at nyde og dele det, ligesom det føles rigtigt, så, så giver man faklen videre, så det er det som ligesom tændstikker, der tænder, og så kommer det til at se ud, som det ser ud. Præcis. Og det, det er bare sjovt at være med i.
0: Det er da så fedt. Ja. Den her rejse er der for vild, og vi ved ikke, hvem der hører, og hvad de ja. hører, og, øh, og vi, vi må bare ligesom være med, fordi, og i virkeligheden, så er det jo meget fedt. For som du selv sagde, så er det jo ikke op til os.
1: Livet lever sig
0: bare, ja. og vi er bare med på en del af rejsen.
1: Og vi, og vi bliver puffet via inspiration. Ja. Og det er jo sådan en meget blid, eller sådan en mild måde at få aktiveret os på, det er, at der er noget, vi bliver nysgerrige på, vi kan ikke lade være med at gå derhen, eller vi kan ikke lade være med at fortælle det her. Jeg ved ikke, hvor mange jeg har hørt, der har læst med Luises bog, for eksempel en anden 3P-bog, og så lige blev nødt til at fortælle det til alle.
0: Ja. <laughs> <laughs> præcis, præcis.
1: Og det, og, det, og det kommer ikke fra sådan et, sådan et dogmatiseret, sådan, nu skal du høre, det kommer sådan rent spontan, sådan, wow. Ja. Og det, det er jo bare en dejlig måde at dele det, det budskabet på. Fuldstændig. Uanset om folk kommer som klienter, eller om man støder på nogen i bussen ved et tilfælde, eller hvad det er.
0: Ja, det er, det, det er jo, altså det i sig selv er også, øh, det er bare dejligt at kunne læne sig ind i. Ikke? Ja, altså.
1: at der er noget andet, der har styr ja, på det.
0: præcis. Som, fordi, ellers er vi tilbage til, det op til lille mig. Ja,
1: <laughs> så må man bare blive stresset og frustreret og ja. brænde sammen, tror jeg. Præcis. Og vi ved heller ikke, det, da, da Malice har startet med at dele, så man kan sige, vi havde jo lidt alle odds imod os, vi startede med at slå kursus op og tænkte med, okay, men der er ingen, der aner, hvad vi er. Der er ingen, der aner, hvad vi vil dele. Der er ingen, der ved noget. Vi, sådan, ligesom, vi kan ikke blive mere ukendte. Men lys havde ikke skrevet nogen bog eller noget som helst. Og alligevel så kommer der et par stykker, og så kommer der lidt flere, og så er der nogen, der sjovt nok lige har hørt om det. Ja. Og det er jo totalt ud af vores hænder, hvordan fanden det spreder sig. Fordi vi havde ikke gjort noget reklame eller noget for det. Og det synes jeg bare er meget, det vidne om, at der er et eller andet her, der ikke bare var en, en fix idé, når det efter 10 år, bare lige så stille og roligt spredt sig. Præcis. Altså, det må være, fordi der er noget i det, der hjælper Ja. Og jeg, øh,
0: jeg husker nogle af de første år, du sagde til mig i slet. vi skal ikke tale om det, hvis det ikke holder vand. Ja. Og her øh, efter 10 år, taler vi stadigvæk om det. Jo. Altså, så øh, det var ikke en ny fix idé.
1: Nej. Det, det synes jeg er dejligt. Ja, det er solid. Der er noget solidt i det. Ja, præcis. præcis.
0: Jamen, øh, Jacob, tusind tak for øh, samtalen, hvor jeg er virkelig glad og taknemmelig, for at du ville være med.
1: Det var min fornøjelse. Dejligt at du inviterede mig.
0: Jamen, øh, og hvis nu der skulle sidde nogen derude, der godt kunne tænke sig at øh, komme i kontakt med dig, hvor finder man så dig hen?
1: Vi, øh, vi har vores, øh, vores hjemmesider, hvor at, hvad det, vi har vores lille klinik i Slagelse, og den hedder Intakt, og hjemmesiden hedder intaktsundhed.dk. Så der kan man finde os alle, der arbejder i Slagelse, vi er 4-5 efterhånden, der alle sammen arbejder ud for 3P. Så har vi vores ø, lille uddannelse, hvis man har lyst til at kigge i den retning, der hedder 3P-instituttet.dk. Og ellers, hvis man synes, at det er spændende, det vi har talt om os to, så øh, ligger der en del videoer på YouTube, fordi der er jo en dansk non-profit øh, forening, der arbejder med at udbrede kendskabet, og den hedder bare 3PDK. Ja. Og de har en masse videoer, og jeg har lavet et par stykker for dem. Og har du lavet noget? For? Nej. Okay. Det kan være, at du bliver spurgt lige pludselig. Der er i hvert fald rigtig mange efterhånden, der sådan har chippet ind med at tale om et eller andet. De er på hjertet. Ja. Så der er tonsvis af materialer derude, hvis man bliver nysgerrig.
0: Yes. Og det bliver ved. Det er jo det, der er det gode. Der bliver ved med at komme nyt hele tiden. Ja, ikke?
1: det gør ja. det. Det er meget levende.
0: Ja, præcis. Jamen, øh, tusind, tusind tak, Jakob Det tak var for en kæmpe snem. fornøjelse. Ja, I lige måde. Tak fordi du lyttede med på denne episode af Mit Liv som 3 Per. Har du spørgsmål, feedback, idéer eller andet, du gerne vil dele med mig, så send mig gerne en besked, enten via min hjemmeside miakorsholm.dk eller over de sociale medier, hvor du kan finde mig under focus underscore På min hjemmeside, der kan du også tilmelde dig mit nyhedsbrev. Her sender jeg ud med information, når der er nye podcastafsnitter op og selvfølgelig også andre nyheder her fra Mit Lille Liv som Tre Hvis du kunne lide podcasten her, så vil jeg sætte stor pris på, hvis du vil bruge et par sekunder på at give den en anmeldelse der, hvor du lytter til podcast. Tak fordi du lyttede med.